0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Kel Gomes. Esta edição do nosso podcast traz um bate-papo com a atriz e cineasta Jim Sganzerla. Ela que está lançando seu primeiro longa-metragem na direção Mulher Oceano.
0: Mulher Oceano ganhou o prêmio de Melhor Filme no Porto Femme, festival realizado na cidade do Porto, em Portugal, e que é dedicado ao cinema feito por mulheres. O longa também foi exibido na Mostra de São Paulo, no CinePE, entre outros festivais internacionais.
1: Filha dos também cineastas Helena Inês e Rogério Sganzerla, a di interpreta em Mulher Oceano as duas protagonistas, Hannah e Ana, ambas ligadas pelo mar. A primeira escritora acaba de se mudar para Tóquio e enfrenta um bloqueio criativo. A outra é funcionária de um banco de investimentos e praticante de travessia oceânica no Rio de Janeiro, onde se prepara para atravessar a nado 35 quilômetros do Leme ao Pontal da Barba. São mulheres que estão em busca da sua verdadeira essência em um filme feminino que trata das sutilezas da alma e da essência do ser.
0: Pois é, a Jean está estreando como diretora, mas é uma atriz experiente e também neste filme é roteirista, ao lado de Vanna Medeiros. E no elenco, ela contracena com Kentaro Suyama, Estênio Garcia, Lucélia Santos, Gustavo Falcão, entre outros atores. Ouça agora a nossa entrevista com a Jeans Ganzerla e saiba mais sobre os bastidores da criação de Mulher Oceano. Jim, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo filme. Vai ser um prazer conversar com você sobre Mulher Oceana.
2: Olá, prazer todo meu estar aqui conversando com vocês e com os nossos ouvintes sobre o meu filme. Legal. Olha só, Jim, é, vendo
0: o seu filme, eu me lembrei de algo que eu li é, quando eu estudei filosofia na universidade. Porque os pensadores da Grécia Antiga, muitas vezes... É, atribuem a busca por nós sabermos quem nós somos, né? a relação do ser humano com o oceano, né? as viagens, a vontade de desbravar o mundo, seria isso também uma busca constante pelo autoconhecimento. A sua ideia de fazer Mulher Oceano parte disso de alguma forma e o que, é que mais motivou você a contar essa história?
2: Interessante você fazer essa... Né, essa digamos, quase justa posição, né do mar e desse autoconhecimento, e eu acho que eles realmente caminham juntos, mas o, o processo deve ter sido um pouco intuitivo da minha parte. assim Eu, eu queria muito dirigir e escrever esse roteiro junto com a Vona Medeiros, eu acho que o, o start inicial foi isso, essa vontade minha de me expressar na sua plenitude, na direção, que é algo para mim muito, era muito importante, e é muito importante, eu adoro atuar, mas queria seguir para esse esse novo desafio, e para mim eram três temas centrais muito importantes, a criação, que é esse processo também de vida e morte, né porque a criação lida com isso o tempo todo, né no caso eu trago o universo de uma escritora que está nesse, nesse limiar, né? o autoconhecimento, que é, é, talvez seja é, o alimento principal de um artista, e ela ali, sem dúvida, lida com isso o tempo todo. Ela está refletindo a vida dela e, ao mesmo tempo, está refletindo a criação dela, que ela está com um bloqueio criativo. Então, sem dúvida, essa reflexão sobre nós mesmos, para onde vamos, o que estamos fazendo de nossas vidas, do meu papel no mundo, né? Traduzindo de uma forma muito simples, né? Porque não é tão simples assim, é muito mais sutil e mais né, delicado, é, delicado no sentido de ser, né? É mais é mais úmido, não é só tão né cru, como eu estou falando aqui. né? E tinha muita vontade de trazer o mar, esse universo do, do mar. O mar, para mim, eu, eu me considero uma mulher-oceano, eu considero que o mar habita dentro de mim, eu sou uma mulher que sonho com o mar constantemente. Eu me vejo dentro do mar, é, não sei nem explicar, mas eu, eu acho que, às vezes, me vejo muito emocionada quando eu vejo uma imagem do Magri, que ele pintou de uma mulher-peixe que é, na verdade, o oposto da sereia, a cabeça de peixe, os pés e a parte genital de uma mulher. Então, é um, é um ser que pertence à água, né? E não tanto à terra. Interessante. Ah, okay. Então, é um barato isso, né? Uma imagem muito forte. Uhum. E aí eu me vejo nesse, nessa situação... É... Essa profunda ligação com o mar E aí eu tenho que trazer isso Para o meu primeiro longa-metragem Como é que eu não ia trazer esse universo Que para mim é tão, tão precioso Tão pessoal E, e o mar significa para mim é, A criação O universo né? O obscuro, a escuridão O abismal A, a vida a, 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 a gestação Tem tantos significados para o mar E sem dúvida nós mesmos né? O corpo humano e a terra, e também o avanço, né, é, o tempo todo eu vejo o, o mar também, ele vem como anunciar algo, né, que eu coloco de, quase como uma anunciação o tempo todo na vida da Hannah, o que está acontecendo, o que vai acontecer, ela precisa ser aquele marasmo, algo precisa ser revisto, então, é, tudo isso, e além de tudo a vontade de falar da cultura japonesa, na verdade, da cultura oriental como um todo, né, de uma forma mais ampla, como eles lidam com a morte, o que é o tsunami na vida deles, né? como eles têm essa, essa catástrofe, né? e como eles lidam com tanta dignidade, com tanta força, e como é que conseguem se superar em momentos tão difíceis né? que você fala, como é que é possível eles serem pessoas tão é, grandiosas mesmo num momento. Né, que você está acabado acabou Matou amigos matou a, O tsunami matou familiares E eles ainda pedem desculpa por causar um desconforto um, 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 Eu vi uma entrevista uma, uma senhora pedindo desculpa Realmente porque ela estava ocupando uma quadra De uma escola Porque tinha sido tudo destruído, devastado e eles estavam ali causando um transtorno Para a vida das pessoas Na verdade não existe transtorno nenhum É né, uma catástrofe natural Mas você vê a, a beleza da percepção claro que isso tem uma complexidade, mas o, o respeito ao outro, né? Que é o, o transtorno que causa ao outro, que então você quer realmente passar incógnito, no sentido de ser mais leve, mais delicado possível ao outro. Então, muitas coisas que eu achei muito interessante em relação a essa cultura, e que eu também queria é, me alimentar, e alimentar o universo da personagem. Então, é a partir disso que nasceu essa vontade de falar sobre a essência do ser. Legal, legal demais.
1: Nossa, ah, ficou muito lindo, assim. Toda essa sua conexão com o mar conecta com a gente também. E eu fiquei pensando muito em nós aqui em Belo Horizonte, que não temos mar. <risos> e o quanto que isso é um desejo nosso de poder estar mais próximo, sabe? Dessa natureza da água, assim, de, de, do mar, do oceano. Porque pra gente é sempre uma viagem, né? Até ele. Então, o seu filme meio que traz ele para gente também, sabe? É, a forma como você filma, a forma né, como coloca as histórias ali das amas tão bonitas e tal. É, eu senti essa aproximação mesmo, que eu achei massa, assim. Para quem não pode ter isso todo dia, <risos> acho que pelo cinema é, é uma forma bem bonita, assim, de, de acessar. Eu adorei ouvir isso.
2: Eu sou carioca, mas não moro no Rio há muitos anos. Eu estou morando em São Paulo já há 20 anos. Então... A sensação que me dá é que agora, talvez, dê mais valor, digamos assim, é o mar que está distante de mim do que quando eu morava lá, que eu via todo dia. Às vezes eu sentia uma melancolia, não sabia nem por que eu sentia aquela melancolia, estava tudo tão maravilhoso, seja a natureza, estava tão presente. Eu achava que aquilo até meio me dava o, valor, o devido valor. Uhum. E, no caso de vocês, um pouco parecido. Vocês não têm, então, como vocês... Ans... Né, a vontade de estar ali De estar presente, de ver E o cinema é isso, é um portal né? Então, é Para mim é esse portal fazendo o filme né? uhum. No caso, eu não estou no mar Mas eu faço o filme para estar com o mar esse portal
0: também, para quem faz e para quem assiste ah, que, que massa só antes da Kel aqui passar para a pergunta que ela já está para fazer aproveitando que a gente está falando de mar é, aquelas cenas de você nadando ali no meio do, do oceano né, ali no, no lugar escuro já, na parte mais densa é, você já tinha tido esse tipo de experiência antes de nadar nesse local ou foi a primeira vez?
2: você fala a, a, nadando à noite no mar, né?
0: Na travessia, é.
2: Exato. Nossa, essa pergunta realmente foi é, linda, porque eu não tinha essa experiência. Foi uma, realmente uma, uma grande entrega ao personagem e, a, e a, ao filme. assim, Porque eu, eu tenho uma relação com o mar, claro, mas eu até te confesso que eu sou medrosa. Não vou onde a onda me chama, pelo contrário, eu fico com, realmente com receio. E é uma mistura de há muita atração, mas com medo mesmo, medo de acho que na infância deve ter tomado uns caldos fortes, que eu tenho, a gente chama de caldo, né aquela, aquele né, quando a água bate, bate e você sai, e eu fiquei realmente, tenho medo de entrar. E para fazer esse papel, eu me preparei pela preparação de, e muita entrega ao mesmo tempo, minha, em relação à paixão por atuar e querer fazer esse filme, que eu, eu encarei o medo ali, sem nem sei como, mas porque você nada... Claro que eu nadei muitos anos na piscina, mas é completamente diferente. Porque a piscina é tudo muito estável, né? Você está vendo o, seu, o fundo do mar, da, do chão. E no mar, às vezes, é transparente, mas o olho começa a ficar árduo. Então, você não vê, mesmo com o óculos, chega uma hora que você vê um pouco menos. E à noite, você, não, você a sua imaginação né, quadriplica tudo o que você vê. Você vê peixes grandes e, e vê peixes grandes mesmo. Não só imagina como você vê. Então... É bastante assustador. Né? É realmente bastante assustador. Rafael Zulu, né, o ator que estava do meu lado ali, falou: nossa, olha, eu entraria nesse mar essa hora. Era uma e meia da manhã que, eu tava, que a gente filmou. Realmente durante a madrugada, e era o horário que a personagem ia per mergulhar. Porque na travessia, você, é, como são muitas horas, são 35 quilômetros, você nada das. Realmente da meia-noite a uma da manhã, até as oito, nove da manhã, para o sol não te castigar. Então, você pega só um pouquinho do dia uhum. e nada à noite para aguentar, porque a pele sofre muito. Então, a gente fez exatamente durante a madrugada. E, e é isso, você vê ali que está realmente medo, porque é, e, por mais que você se prepare, tem correnteza, tem vento, é muito escuro e é numa região distante mesmo da praia, da costa, ali. então você sabe que pode ter um bicho grande embaixo, não é um tubarão mas só para contar para vocês <risos> assim a gente filmou a madrugada toda e aí filmamos também durante o início da manhã foi uma forma noturna e voltando é, naquela região perto onde depois tem aquele drone onde aparece nela quase desaparecendo no mar ali é, quase chegando na barra e ela a gente filmou -a por ali e tudo na volta estávamos passando e eu olhei, a gente estava numa lancha na volta para voltar mais rápido, e vimos uma baleia. Que, que imagem! Não era uma baleia gigantesca, mas era uma baleia onde eu tinha mergulhado. Então, você pode imaginar que se eu vi de dia, mas eu tivesse visto isso antes, eu entrava na noite. <risos> Realmente é uma experiência assim de muita coragem. Nossa, demais. Mas com toda a segurança, tinha uma dublê, tinha toda uma equipe, mas eu não vou diminuir o nível da minha entrega, porque Nossa. realmente aí eu tenho que enaltecer a atriz, que no caso é a diretora, porque realmente não foi pouca coisa.
0: É, então, Raquel, agora vai fazer uma pergunta.
1: É, que Você estava até comentando né, sobre é, essa sua entrega como atriz, essa sua entrega na direção, e como que foi se organizar entre tantas funções, entre tantas posições, porque você também... É, fez, né? Você também fez a escrita é, como roteirista, você também fez a produção lá no Japão. É, e como é que foi isso assim? Como que foi se organizar para tantas posições e decisões, né? E se isso tem a ver exatamente com o fato de ser seu primeiro longa, né? Que aí você pode estar tá, é, confortavelmente ali. É, para decidir todas as, as, as questões que envolvem essa produção, que envolvem é, essas questões que são tão pessoais para você, né?
2: É, eu acho que foi um pouco o início de tudo isso que você falou, assim. Eu, iniciou porque eu, eu quis escrever esse roteiro, né, junto com a Vana. Então, no momento que eu comecei a escrever o roteiro, a gente já comecei a pensar, no caso, o que, que eu gostaria de filmar, aonde eu ia filmar. Então, comecei a fazer uma longa pesquisa de locação no Japão. né? Que locais assim, eu ia colocar as cenas, é, o que, que era mais interessante filmar do Japão, quais locações seriam externas, o que, que seriam as locações internas. Então, eu fiz uma... uma é, me debrucei, assim, completamente em cima do que seria é, esse roteiro, consequentemente, já pensando na direção e alguns enquadramentos e, e também na, né, na, na essência do filme. Né? Então, no momento que eu comecei uhum. a fazer isso, eu já comecei a pensar no personagem, eu, criando elas, criando essas personagens, também estávamos criando os diálogos, pensando... Então, eu fui entrando nos detalhes do filme e cada vez mais que eu me aprofundava, mais ele se tornava meu e mais eu, eu me sentindo é, apta aí, ir né, virando essa mulher que, que que cuida meio que de um tudo, de todo, de tu, do todo, né? É, então, eu me senti muito confortável para dirigir e atuar, porque atuar para mim era algo muito, não digo fácil, mas eu quero dizer é uma extensão de mim, eu já faço há muitos anos, eu amo atuar. Então, eu já sabia exatamente como essas personagens se colocavam no mundo, como elas pensavam, o que elas não pensavam. Eu, eu já pensei a essência do ser de cada uma. Então, é mais fácil isso. É, claro que é um grande desafio você dirigir e atuar. Mas ao mesmo tempo, eu já tinha tido essa experiência de muito me autodirigir em alguns trabalhos. Então, eu tenho esse distanciamento, eu consigo ter esse distanciamento de ver meu trabalho, de conseguir ver é, a qualidade artística do trabalho e não me criticar, que às vezes essa crítica pode ser, né, você ficar se auto boicotando e também não não me perder naquilo. E ao mesmo tempo não tirar o olhar que às vezes o personagem precisa ter, que é, é o lado mais sutil, que é o trabalho refinado do ator, e ao mesmo tempo o olhar do diretor, que às vezes é um olhar mais precisão, um olhar mais é, objetivo, né? Eu consigo ter esse distanciamento. É curioso, a minha mente consegue fazer as duas coisas sem perder é, as duas qualidades. Então, me senti à vontade. Claro que é muito exaustivo, porque você não tem nem cinco minutos de descanso, você está o tempo todo no on, não existe o off, então é muito, muito, muito puxado, é o que eu falo, então tudo é força, eletrizante, porque você fica, ah. Ah, você só respira, você só vive aquilo ali 24 horas por dia e ao mesmo tempo não há a chave que desliga, então, não quase dorme, é uma coisa assim muito, muito, muito cansativa, mas ao mesmo tempo para mim muito gratificante porque eu queria fazer isso, eu queria dirigir então, e a produção a gente tem uma produtora é, é muito, desde muito nova eu fui incentivada a ter uma produtora pela minha família pela minha mãe, pelo meu pai e a gente tem uma produtora hoje que tem quase 30 longas no, no currículo que são os, desde os primeiros filmes que meu pai dirigiu, que pertence à Mercúrio Produções a diversos longas que foram feitos pela minha família, que que foram produzidos por nós. Então, para mim, a produção também é uma, algo que não é um... é desmistificado. Eu sei exatamente como é a produção de um filme, já acompanhei diversas produções, de trabalhos da minha mãe. Então, é, eu conseguia exatamente pensar o que, que era viável, o que, que era... É, às vezes que acontece isso do diretor querer uma situação mirabolante, né, caríssima, e que ruim a produção, isso não existia nunca existiu comigo porque eu já sei exatamente o que é real, o que, o que não dá para fazer. E ao mesmo tempo é bacana ter essa combinação porque nem eu podo a diretora, que às vezes a reclamação do diretor, ah, o produtor só me poda, só corta todas as minhas ideias criativas, então né, eu não tenho espaço de fazer o que eu gostaria. E às vezes o produtor fica reclamando, mas esse diretor só fica criando situações impossíveis, caríssimas, isso vai quebrar a produção. Então, como eu sou a mesma... É, tem os dois lados dentro de mim, eu <risos> me ajudava. Então, eu criava o que era possível é, ser produ produzido e, e ao, meu tempo, ao mesmo tempo queria produzir tudo que eu criava. Então, é claro que é cansativo, mas não posso te dizer que, não, que me ajuda, no fundo me ajudou muito. Então, foi assim, no Japão eu, é, e a produção como um todo é minha. Então, todo o pensamento da produção do filme é meu Eu acompanhei tudo, 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 tudo que... É, né, que se passou Desde a gênese do, do roteiro né, Do primeiro argumento Até o filme chegar no cinema Eu acompanhei todo o processo E eu sou obsessiva no melhor dos sentidos é, De uma forma positiva Eu gosto, eu sou perfeccionista Quero ver se está tudo certo, acompanho Quero assistir, vou lá, me informo Não sou daquela pessoa que consigo delegar Completamente Porque eu quero ver se está tudo bem feito Então eu faço tudo e mesmo que eu tenha uma equipe, aí eu faço junto. E... Então, é essa mistura que eu falei: é um tour de force, né? Eu abraçando muitas áreas, mas é, no fundo, é o... a palavra é amor, né? É vontade de fazer o melhor e, e que o resultado fique próximo do que eu gostaria de passar para o espectador. Então, respeita o espectador também, né, porque eu, eu tento ter o maior zelo possível para que a obra fique né, bem acabada, esteticamente linda, é, a, 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 as imagens, sei lá, sejam, tem a função narrativa é, dramatúrgica, tem o impacto o trabalho sonoro que a equipe fez, seja realmente vou procurar os melhores, então me cerquei de pessoas muito boas. E assim foi todo o processo. Assim. Uhum.
0: E, de sendo esse o seu primeiro longa como diretor e tendo um pai e uma mãe cineastas, qual que é o peso desse DNA artístico? Como que eles influenciam na formação do seu jeito de filmar?
2: Não é um barato isso. Eu acho que Nova bem novinha mesmo, ali próximo dos 20, isso ainda era, é, talvez tivesse essa palavra que você usou, né? Talvez um peso, né? Um peso no sentido de sentir a responsabilidade, né? De ter uma certa preocupação, de, né? de querer não decepcionar ou algo próximo a isso. Hoje eu, eu e há um bom tempo, confesso, eu tenho isso, trato isso com muita leveza, e aí eu fico feliz porque não é uma marra para mim, pelo contrário, assim, eu tenho muito orgulho de ser filha deles, é, aprendi muitíssimo, como você mesmo disse, o DNA, é, é um DNA cinematográfico, digamos assim, né? Um DNA que pessoas que vieram do cinema, né? É isso que eu quero dizer, que amam o cinema e que é, são meu pai era um cinema ambulante era um, um é. cineasta ambulante né ele, ele projetava e via o tempo todo o cinema passava pela, pela corria no sangue dele Sim. e minha mãe também tem um tem um, um lado muito 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 ligado é, ao cinema apesar de também ter é, uma relação profunda com as artes cênicas e com o teatro que também é, é o berço dela então eu tenho essas referências né desde muito nova é, sim eu, eu entrou no meu leite né mas ao mesmo tempo é, eu acho que de alguma forma eu aprendi uma é um barato né eu aprendi uma coisa que talvez indiretamente eles tenham me ensinado que é a liberdade é a, 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 a maior arma do artista né é, então essa liberdade eu, eu também uso dessa forma para ser quem eu sou expressar as minhas necessidades, expressar o meu temperamento, express, expressar é, o que eu, 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 as minhas vontade, os meus anseios, os temas que para mim são importantes e que são diferentes do deles, né? Eu tenho um temperamento muito diferente, então é, e o que eu acho que é isso que é mais bacana, porque eu vou para o caminho do pessoal, vou para o caminho do que as assim, né? do meu coração que pode talvez tocar o seu, o dela e do outro, porque é, eu vou por um caminho né, singular. E, e aí eu, eu, eu acho que é por aí. Assim, eu não não preciso seguir o estilo de nenhum dos dois. E acho que nem seguir, para ser bem sincera, eu acho que a gente... meu filme é muito diverso em relação à obra do meu pai, em toda a modéstia, né, e da minha mãe, enfim. Eles têm um estilo muito particular e que eu acho que eu fui, fui por um caminho muito meu mesmo e acho que é, é o caminho das coisas darem certo quando a gente tenta ser fiel a si mesmo, né? E de uma certa forma até o que eu falo no filme, né? Uhum. Essa busca para ser é, protagonista da minha própria história, né? É, sua
1: identidade, né?
2: Exatamente, a minha identidade.
1: E aproveitando que a gente está falando aqui da, da identidade, eu observei que Hanna e Ana Além de serem nomes parecidos, são também palindros, Exatamente. Né? <risos> que podem ser lidos de trás para frente. É, e eu acho isso um detalhe, assim, muito legal. É, então, ela tem, elas têm várias conexões, assim, a começar por essa. E também pela conexão com o mar. E eu acho que uma que é muito bem colocada no filme é como elas se dedicam a um objetivo, né? mesmo ali passando por é, atravessamentos, e elas também estão trabalhando, né? estão criando, estão enfrentando coisas. É, e nisso, nessa trajetória, elas estão em uma transformação que é muito interna. E aí eu fiquei pensando em você, né? realizando esse trabalho, se isso também te colocou numa espécie de transformação. Sabe que hoje você se enxerga uma outra Jean, depois de toda essa experiência com o filme.
2: Acho que você foi num ponto é, chave. Eu concordo com você. Eu, é, o filme, de alguma forma, também me transforma. Ter feito essa obra, é, sem dúvida, interferiu muito nesse processo meu. É, ainda mais, né porque eu acho que o artista é, ele precisa... Desse, do autoconhecimento, e eu sou uma pessoa que tenho muito essa necessidade, desde muito jovem, mas o, o, o filme para mim também serve um pouco como isso, é, para mim foi quase um pulo do gato, né, porque eu queria muito dirigir, era uma, era uma necessidade mesmo de me expressar através da direção, através, né, porque o ator, ele ele se expressa muitíssimo através dos seus personagens, mas às vezes o filme não, não necessariamente é, é, é o que ele quer falar, né? Ele está ali a serviço de uma obra e a obra é, é o diretor que tem este, né? é, é, é pertence ao diretor né? no cinema. Uhum. Então, e essa necessidade de me expressar através da direção eu tinha muitos anos. É, de falar sobre né, temas E aí quando isso aconteceu né, E o processo todo Sobretudo porque foi um envolvimento gigantesco E eu me debrucei completamente Para fazer esse filme Eu fiquei quase dois anos é, Tive trabalhos paralelos Fiz vários trabalhos paralelos Mas foi uma loucura E ao mesmo tempo É como se eu estivesse vivendo duas vidas Porque eu mergulhei Em uma tal profundidade Eu fui como as amas Com uma cordinha fininha até o fundo, no lugar a 30 metros de profundidade, sem, sem equipamento, e, e com risco de ficar por lá, porque também é um tiro, né? um, é um pulo no abismo quando você vai fazer um filme, e, e pode dar tudo errado, e pode não comunicar, e pode não, não sair exatamente como eu gostaria, pode você pode ter problemas na, na filmagem, milhões de coisas podem acontecer. né? Então eu, eu me sinto agora como uma ama mesmo, que vai lá vai lá embaixo, na nas, nas rochas e tenta pegar o abalone, que é essa esse molusco tão caro que elas procuram no mar e que lá é muito valioso, é como se fosse um, um uma lagosta por exemplo, que vende muito bem e é isso que elas, tão, elas procuram muito lá. E ele se esconde embaixo das pedras. Então, é, é dirigia um pouco isso para mim, foi um pouco isso e é até agora, né porque a obra está lá e eu também me sinto com essa... né o artista, ele se coloca vulnerável, ele se entrega para isso, então, e sem dúvida que foi um processo transformador, uhum. é, e continua sendo, né? porque desde o momento que eu me predispus a fazer, a criar, eu me coloco nesse, nesse estado e nesse local, e, e, e quase sempre uma criação me transforma, quase sempre. Eu acho que quando não ocorre isso é porque alguma coisa não está no caminho certo. Desde atuando mesmo, ainda mais numa dimensão como essa que eu assinei praticamente todas as funções do filme, assim, no sentido amplo, né? Uhum. Então, é, é, sem dúvida que foi muito transformador para mim.
1: Ai, que massa. E você falou sobre autoria né, no cinema, e a gente está falando disso aqui, autoria de mulheres, principalmente. É, assistindo a Mulher Oceano, eu me lembrei muito de Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, porque são filmes que dialogam, além de ser muito perceptível como você e a Sofia é, imprimem muita sensibilidade e essa introspecção na própria forma do filme. E aí eu queria saber de você quais são as diretoras e diretores também que te inspiram e são referências para você.
2: É, eu acho que os diretores que me inspiram hoje, curiosamente, eles estão na Rásia, é curioso, porque eu não sei, acho que é talvez os, a forma de filmar, os temas que eles é, né, elegem, mas, por exemplo, eu tenho um, 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 um encantamento, mas adoro, é um encantamento pelo o trabalho da, e, e alguns mais do que outros filmes, a Naomi Kawase, que é uma diretora japonesa, e, e muito porque ela filma eu acho lindamente é, a natureza, isso é o que me encanta tanto a forma dela filmar, uhum. Ela, a natureza, você sente a pulsação da natureza, você sente o vento batendo ali, você sente o, o cheiro das folhas, você sente o tempo da folha caindo, quando cai de uma árvore, vai no chão, você sente o cheiro da chuva na grama, então é, ela dilata o tempo, e isso é muito do cinema oriental, é mais raro que é, eu acho, pelo menos, no Brasil você vê muito pouco, e no cinema europeu, às vezes o cinema francês é mais é, mental, são caminhos, né? Uhum. E eu acho que na Ásia, não sei se, por que disso, mas eu encontro essa relação é, muito particular, e eu vou falar de outros cineastas, em relação à natureza. E ela tem isso, assim, ela ela filma a natureza como uma intimidade, você vê que ela foi, nasceu certamente ali, ela é em Nara, que é uma região é, também... Mas o Japão todo é, 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 tem regiões muito arborizadas. E, e, e é um, em Nara existe uma floresta de bambis, né? Desses veadinhos que aparecem no filme. Sim, lindo. É, aqueles, muito lindo. É, Aquilo que é. eu fui filmar lá, exato. Legal. E, e, e é uma coisa impressionante. É, tem muitos e muitos e muitos... É, eles ficam soltos no parque. Eles vêm como se fossem cachorros. É uma coisa realmente ah. muito... Nossa, você fica... é raro, e eles normalmente têm medo de você, mas lá eles são meio cultuados, eles, eles, os japoneses eles entendem que são seres especiais, que eles são meio que enviados, então eles são protegidos, eles não têm medo de você, eles chegam, chamam, vem te lamber, é uma coisa muito impressionante. E, então talvez seja um dos motivos que ela tenha uma relação muito íntima com a natureza que é, tenha crescido ali, e eu gosto muito do jeito que ela filma, ela filma bem o mar também, e, por exemplo, um outro cineasta que eu gosto muito, que é um, a, a pit Chapong, que também, ele o que fez o meu tio Bum, e ele fala muito de vidas passadas, é de conta, desse, não sei se vocês viram, desse Sim. cineasta, esse filme que ele conta de um tio que morreu, né, Sim. E, e eu, por incrível que pareça Eu acho fascinante isso Ele lida com uma naturalidade Ele falando de um tio que morreu e, Como se estivesse falando de uma coisa mais né, Normal e comum né é. Então, esse, esse olhar Para essas coisas é, Não convencionais e ao mesmo tempo Que, que pertence uma, Entre aspas, uma outra dimensão De uma forma muito natural Eu, eu acho muito encantador uhum. Eu gosto também do Ts Tsai que também ele é ele, ele também dilata o tempo, é, as, as imagens sempre muito fortes, é, os sinaços também das imagens, é, os enquadramentos, tudo muito pensado, das cores. Você vê que minhas referências estão vindo muito né, dos sinaços asiáticos. E claro que é, tem outros grandes, assim, mas eu, eu confesso que esses assim, têm sido... É, um, para mim, os que me alimentam a minha alma. assim E, por exemplo, adoro o Caçavetes, que é o um, é um diretor que é né, que diretor ator e que também tem essa relação muito íntima com a câmera e que, e que é, de alguma forma, a câmera é quase uma extensão dele e você vê essa intimidade, enfim. Sim.
0: Pois é, o filme ele vem de uma premiação né no Porto Femme, foi eleito o melhor filme, passou também por outros festivais, aqui no Brasil... As pessoas puderam ver na Mostra de São Paulo, que foi online, né? mas agora o filme está chegando nas salas que reabriram, né? apesar da gente ainda estar tá vivendo essa situação de pandemia. Como é que tem sido para você estrear o filme nesse momento, e quais são a, qual que é a previsão do filme também? Está disponível para as pessoas verem no
2: streaming, né? Exatamente. O filme participou, como você falou, é, ganhou esse prêmio em Portugal e participou num festival na Itália também, estreou nos Estados Unidos em setembro, fez uma carreira aqui na Mostra de São Paulo. A gente tem recebido ótimas críticas, tem sido é, lindo de acompanhar isso e ver essas, as leituras que as, os críticos têm é, feito do filme. Eu acho que estar no cinema hoje é um ato, um ato de resistência, assim, sobre tudo isso, porque é um momento que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Sim. É um momento muito doente, né? O que que vai acontecer? Com... Não sabemos realmente o que vai acontecer por tudo, um por uma questão da pandemia e também a resistência em relação a esse momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Que cultura é a última opção, né? A gente está tendo. Pois é nenhum subsídio, não temos nenhum suporte, não temos um edital de lançamento no momento, é, é muito difícil, né, ao mesmo tempo eu fico muito orgulhosa de conseguir uma produção independente é, que a gente diria os termos pequena no sentido financeiro, é um filme pequeno, né? é uma produção pequena mas eu acho que na tela você vê é uma obra com todo capricho, uma obra grandiosa, no sentido de ter sido filmada no Japão e, ao mesmo tempo, no Rio, com duas locações em dois países, com um acabamento maravilhoso. É, então, eu acho que as pessoas que puderem ir ao cinema, elas vão se presentear, porque um o cinema, por incrível que pareça, é um dos lugares mais seguros, e eu acho é. que não sei se isso é tão divulgado, porque é mais seguro que supermercado, é mais seguro que avião, eles têm um protocolo muito forte que eles têm que seguir, então é um lugar seguro, tem poucas pessoas, estão todas de máscara, e, e sobre Mulher do Oceano, claro que tem outros excelentes filmes, enfim, sendo lançados também, e. e que estão em cartaz, mas a Mulher de foi feito para ser visto numa tela de cinema. Não posso mentir para o espectador. Claro que é, é, é que bom que os tempos atuais a gente consegue ver no streaming e, e tem pessoas que têm televisões é, maravilhosas com equipamento bom, sonoro. Então aí são tão tão realmente é, numa posição à frente, privilegiada. Mas para assistir no computador é uma pena porque né, o computador, por melhor que seja, ele tem né, uma parte sonora um pouco mais restrita, enfim. Que também é uma experiência que faz parte do, do momento atual. Tem gente assistindo no um celular e não quer dizer que vai ser ruim a sessão, a, a, a experiência. Mas é óbvio que se você está numa tela grande, com um som maravilhoso, é uma, uma experiência é, física, digamos assim, marcante. Mas o filme está chegando no streaming Agora em dezembro em dezembro também, no, pelo, pela plataforma da, do Petra Belas Artes, que tem uma, uma, um catálogo maravilhoso, então ficou feliz do filme estar junto a esses filmes. A gente entra primeiro no Petra, depois vai entrar nas outras plataformas todas, primeiro com exclusividade lá, em dezembro, né e em janeiro entram nas outras plataformas, e e ainda em, em final de novembro, mês de dezembro, para quem puder e quiser e tiver a chance de ver uma tela grande que cinema é, ainda para mim é um lugar mágico né que você é transportado para um outro lugar né
1: é, eu fico sempre imaginando isso nossa imagina a sala de cinema né porque aqui a gente já teve essa experiência do som que você disse essa coisa das ondas para mim foi muito marcante assim e também. Ali no Japão, quando você tá filmando naqueles becos, naquelas ruas, assim... Eu não me lembro de ter visto é, filmes filmando o Japão dessa forma, sabe? Que legal! Eu, 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 é como se eu estivesse conhecendo um, um outro lado do Japão, assim... Que barato! Né? É, e aí... Exato, é por isso que pra mim ficou muito marcado, assim, como que o seu filme é mesmo esse portal que você falou, uhum. e é isso, é ver no cinema, porque o cinema realmente, ele é esse lugar de imersão, né, eu acho que o que eu sinto que às vezes dá pra fazer em casa, e aí fica uma dica pra quem tem que ver no, no computador, por exemplo, não tem um telão como a gente, é o fone de ouvido o fone de ouvido ele potencializa essa questão do som, porque você está bem focada né, na, na, no, na imersão do som e isso te faz ficar completamente dentro do filme também. Muito
2: boa, muito boa dica. Junto com a
1: imagem. Então fica a dica para quem for ver no computador, né? É. Use o fone. É, e aí, para finalizar, Jim, a gente queria saber, se você puder nos adiantar, Quais que estão, quais que são seus projetos futuros? O que que você está planejando a partir de agora?
2: Então, eu tenho uma ideia de filmar na Bahia. É, é, o, é o nosso próximo é, desejo, assim, meu particularmente. vou escrever junto com a Vana e a gente vai começar a desenvolver esse roteiro. Realmente, é, enquanto o Mulher do Oceano estava sendo finalizado, né, esses últimos meses, eu estava grávida. E nasceu minha filhinha, estou com uma filhota de quatro meses. Então, oh,
1: gente, pititica.
2: Dois filhos ao mesmo tempo. Uma menina chamada Luna e mulher oceano. Então, eu me divido agora entre ela e o filme, é um barato. Assim. Ah, muito bom. Então, eu estou nesse momento amamentando, vivendo essa experiência que está sendo muito prazerosa. E aí, ela crescendo um pouquinho, eu vou me debruçar para esse novo roteiro. Então, esse é um dos meus próximos projetos. E ao mesmo tempo tem vários projetos em teatro, que eu, é uma paixão minha também E aí aí sou eu como atriz, porque é, por enquanto eu só tenho vontade de dirigir no cinema E, e tem alguns convites, então eu vou me desdobrar aí para os meus projetos pessoais E também os projetos, que é, os convites que eu recebi Também recebi um convite para dirigir um... um, um é, é o início, um namoro, um projeto em Portugal Que a gente está vendo assim, se vai ser o um momento certo em 2021 então, é um momento de escolhas e começar de novo a plantar. Legal. Mas é mais ou menos isso.
0: Joia. Muito bom. É a sua primeira filha?
2: Minha primeira filha, aos 43, olha que delícia.
0: Primeira filha, primeiro longa, que legal, que experiência, é. hein?
2: É. E veio tudo bem junto, assim, eu falei, gente, que delícia, né?
1: Incrível, bom. parabéns bom, mesmo.
2: Obrigada, obrigada mesmo. Ela chama-se Luna Esganzerla Lopes, que é o nome do pai.
1: Ah, legal, lindo nome, lindo, nome, lindo nome, Luna.
2: <risos> obrigada.
0: Jim, valeu demais pela entrevista. Mais uma vez parabéns pelo filme. A gente fica na torcida para que ele chegue a muitas pessoas, seja no cinema, seja no streaming, que ele seja bastante visto. E a gente fica na expectativa para te ver novamente numa tela. Quem sabe aí né? o mais breve possível.
1: E o maior possível. Na, na, na
0: maior <risos> tela possível.
2: Então, opa, por favor, vai ser um prazer. E acho que para o espectador vai ser também uma experiência muito interessante. Vale a, vale a tentativa.
1: Obrigada, viu, Jim. Obrigado, Jim. Foi um prazerão Valeu.
2: Obrigada a vocês, um prazer grande viu uns amores aí, foi ótimo conversar com vocês foi Tudo aí. de bom e eu adoro Minas Gerais, adoro uhum. São de BH, né? Uhum. Pô, Somos. terra boa Isso. BH pra mim é tudo de bom, realmente Eu acho que é uma terra que Não sei o que, que caiu O que, que sai dessa água Porque só sai gente inteligente, sensível Gente boa, fofa é, <risos> Eu hoje. acho, eu sou realmente fã
1: Ai, gente, ah, que linda! Obrigada. A
0: gente, a gente já se esbarrou lá em Tiradentes, que a gente sempre vai na amostra. É, a gente já entrevistou a Helena, né? Em uma das edições passadas, que ela está sempre lá, né? Tem o prêmio com o nome dela.
2: Ela é um barato, né? Uma delícia. 81 anos, né? Que exemplo, né? Minha mãe. É minha mãe, mas ao mesmo tempo eu vejo como essa lenda por isso que é maravilhoso. É a minha mãezinha e, ao mesmo tempo, é essa grande mulher o barato. Mas é uma referência mesmo para todas nós mulheres, enfim, Mas ela tá super ativa, é incrível, realmente é lindo. A gente seguir forte também.
0: Uhum. Valeu, dinho, um abraço.
2: Outro grande, querido, beijo, e um beijo nos dois Valeu. e até, até mais, beijo, beijo, tudo de bom. Tudo, tudo de, de bom, bom também. também. Tchau. Até.
0: Esta foi Jeans Ganzerla, atriz, diretora e corroteirista de Mulher Oceano. Esperamos que você tenha gostado deste podcast e fica aqui o convite para ouvir mais episódios assinando nosso feed ou visitando cinematório.com.br.
1: Estamos também nas principais redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E se quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato.cinematorio.com.br. Tchau, gente, até a próxima!
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.